0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera.
1: Calle el Sol en Tijuana para las horas finales de este martes 14 de abril. Y hoy le damos la bienvenida una vez más. Nos da mucho gusto encontrarnos en Círculo de espera radio para robarle a usted media hora de su tiempo y hablar de béisbol no solo de todo de tijuana sino de todo todo el béisbol el rey de los deportes y hoy acompaño a juan vega que está eh, desde su casa yo estoy desde la mía que es suya también cómo estás juan
0: qué tal qué tal armando buenas tardes pues ya listos para comenzar una edición más el episodio 2 de este círculo de espera radio
1: Y en el episodio uno, eh, arbitrariamente le pusimos a este espacio Círculo de Espera, eh, sin siquiera explicar por qué, no pero yo creo que es obvio el el nombre, Círculo de Espera. Todos estamos en este momento a la espera, eh, esperando tomar turno para cada quien desde su trinchera eh, que reinicie el béisbol y esa fue la razón del Círculo de Espera. Yo estoy seguro, Juan, amigos, que yo creo, soy convencido de que alguna columna, algún libro algún programa de radio, eh, ha de llevar ya este nombre, o sea que no es que nos lo hayamos fusilado, sencillamente es el que queda va más ad hoc a todo esto, ¿no?
0: Sí, claro, no y aparte es algo que, como que comentaba ayer, Toros de Tijuana toma la iniciativa para poder entregarle al aficionado algo que puedan escuchar y que sea atractivo para ellos, ¿no?
1: Así es, y, y no es este solamente de Toros de Tijuana, es un, un espacio para hablar de Toros de Tijuana y de todo el béisbol, de la Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico, eh, grandes ligas, ayer lo alargamos eh, porque era la primera edición, hoy no le vamos a quitar tanto tiempo, solamente una una media una media hora por ahí, y qué te parece empezamos con la historia, la historia del club porque un día como hoy, un 14 de abril, hay varias uh, fechas importantes para el club así que vamos a
0: arrancar por ese lado, qué te parece Hoy, un día 14 de abril del 2015 los Toros de Tijuana vencieron a Rojos del Águila de Veracruz 4-1, allá en el estadio deportivo universitario Beto Ávila ganó Francisco Lizárraga en relevo con salvamento de Ramón Ramírez, mientras que al revés fue el récord de José Meraz. Con el BAT destacó Eduardo Redondo de 5-3 con dos carreras anotadas. Y en el 2016, Francisco, Lizárraga,
1: Francisco Lizárraga es el Cobijas, que fue okay. gerente deportivo de los generales de Durango y también gerente deportivo de los algodoneros de Guasave que en esta nueva etapa en el 2019-2020. Sin embargo, ya fue cesado por Alfredo Aramburo, el propietario del club, ahora de Guasave. De Pero ese es el, ese es Francisco Lizárraga, el cobija ser un lanzador de relevo, de un lanzador relevista que creo que es de Mazatán. 2016, Toro de Tijuana, 11-0 Almecas en el estadio Chevron. Barry Enright en cabeza a la blanqueada, se llevó la victoria. Superó a Milcar Gaxola y a la ofensiva Juana Podaca 5-4, jonrón Carlos Valencia, par de Jonrones, Justin Martín de 4-3, Emanuel Valdés. Y Olmo Rosario, dos hits cada uno. Qué bonito es recordar toda esta sí. historia del béisbol de Re,
0: los Toros de Tijuana. ¿Recuerdas la canción que salía Olmo Rosario cuando a batear? ¿No te acuerdas la canción que era? No, no una Superman cuna... sin capa. Eh, Superman sin capa. estaba. Superman sin capa. <risa> estaba muy, 2017. Muy, muy divertida. Los Toros de Tijuana 2017. cayeron 13 a 8 contra los de Yucatán en el estadio Chevron, con triunfo en el cerrito de Jonathan Castellanos y perdió Jesús García. Los mejores bureles con el Madero fueron Roberto López con tres imparables y uno de ellos de vuelta entera y Corey Brown de 3-3. Roberto López que fue en el 2017 el MVP la serie del Rey, también te acuerdas, ¿no? Cuando fuimos campeones allá Así en Puebla. En el, cuando fuimos. Cuando fuimos campeones en 2017 en, en Puebla. Puebla. ¿Te
1: okay. acuerdas? 2018 fue Como... un día un día cuatro gorras, ¿no? Sí. 2018 fue un día histórico para todo el Tijuana. Eh, Quizás muchos no lo no los saben o no lo recuerdan. Eh, ganaron los toros eh, 7-6 a Campeche en el estadio Chevron, Sandoval la victoria, Jason Urquíes el, el rescate y perdió el padrón, a la ofensiva Kyle Hanker, Honron y, y dos hits de Cantú, Justin Green y Roberto López pero eh, lo histórico es que ese día, era un miércoles se registró la asistencia más alta en la historia de toros para un juego que no era ni el inaugural y que tampoco era de playoff, fue un juego de temporada regular y fue contra Piratas de Campeche. Usted podría sí. creer que los toros tendrían récord de, de asistencia contra Diablos, contra Acereros, contra Sultanes, contra
0: Tigres. No, y, y recuerdo que fue. El... Pues creo no, que fue. 10... Viernes, creo que fue el viernes o, o no, no me acuerdo qué día fue. No, fue, fue, fue la miércoles.
1: Semana, ¿no? Fue un fue miércoles, de, la, de la, fue, fue el, 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 el segundo juego de la serie, fue miércoles y hubo 17696 aficionados personas presentes en el estadio para hasta el momento es eh, fue un lleno, o sea, fue un lleno al estadio al Chevron le caben 17700, faltaron cuatro nada más. Entonces, es el récord de asistencia en un juego de temporada regular el un día como hoy hace dos años, 14 de abril del 2018, hace dos años que los toros le vieron a los piratas implantando récord de asistencia y a veces dicen que cómo se hace para llenar el estadio y dicen no. pues a veces no tiene que ser precisamente el rival, son muchas cuas que se conjugaron ese día, yo creo. Sí. Eh, creo que todavía estaba en Semana Santa, no sé qué pasó, pero bueno. Y el 2019 los Toros le ganaron a los generales de Durango 6-2 en el Estadio Francisco Villa y el autor del triunfo de Manny Barrera perdió Carlos Teller y los Toros aseguraron la serie con batazos de Ricky Álvarez Junior Lake y Gabriel Gutiérrez, todos con dos hits. Esa es la, la, la agenda, la efeméride del día de hoy, parte de la efeméride del día de hoy, un 14 de abril, en el que estamos esperando todavía. Eh, pues saber si va a haber temporada cuando va a empezar algunos, algunos países Liga, ya iniciaron, como Taiwán, Corea al parecer va a iniciar pronto, las ligas todavía no hay fecha y en México tampoco se sabe y quienes han de tener más incertidumbre eh, y preocupación, además de los aficionados y, y los directivos y son también aquellos jugadores Juan, que ya están eh, con el tiempo en contra
0: sí. si es a lo que me refiero, ¿no? <risa> claro que sí Sí, claro, pues imagínate, muchos, estaba leyendo una nota en la mañana eh, de eh, un lanzador que se llama, no me recuerdo el nombre, eh, que me comentaba que él ya va a estar, ya se retiró sin jugar, ¿me explico? Entonces él mencionaba en la información que no, no, como te, no tenía esperanzas, Steve Pierce se llama, se llama el, 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 Steve el, Pierce. el ajá, de, comentó que ya, ya como piensa que no va a regresar al béisbol, eh, ya se da, pues formalmente retirado sin jugar, ¿no?
1: Sin si jugar la temporada 2000, 20, 2020, exactamente. Eh, ¿a quién perjudicaría? Además hay muchos peloteros de, de, de edad avanzada para, para un jugador, o sea, un jugador que 40 años no es una edad avanzada para alguien como nosotros, pero para un deportista ya es una edad avanzada el, 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 el de más edad en grandes ligas que todavía no ha anunciado que se retira y va, va a estar en la temporada 2020 cuando empiece, se desarrolla es Albert Pujols el cañonero de Los Angelitos seguramente estará en el Salón de la Fama, pero él ya tiene 40 años, eh, no le cae muy bien a alguien de esa edad que está tratando de alargar su carrera, que sucedan ese tipo de cosas y que esté en riesgo la temporada. Nos referimos en caso de que la temporada no se lleve a cabo, ¿no? Él, él vendría, regresaría para el 2021, quién sabe, ya tendría para ese año, para esa edad 41 años. Entonces son los quizás los más preocupados por el tema de que quieren que se haga una temporada, porque ya agregarle un año a su, a su edad, sería difícil para, para ellos en, un, en la temporada 2021, ¿no? y así
0: como él hay varios... Sí, Rich eh, Rich Riddell, Hill, Eric Kass, Nelson Cruz, Oliver Pérez, Adam Wang. Bueno, pero Nelson
1: Cruz, Nelson Cruz todavía se ve enterón,
0: eh. Nelson Cruz se ve más
1: entero que Albert Pujols, y eso que Nelson Cruz tiene 39 años. Albert Pujols ha venido a la baja, yo no sé si ya sea sano para, para, un, para la carrera de él, seguirse, seguir como activo. Eh, Nelson Cruz todavía el año pasado fue entre fue de los líderes de cuadrangular de su equipo, y y de la liga, incluso uno de los jugadores más valiosos para la franquicia de Minnesota que está dando la pelea y que seguramente se llevará a la división central. Eh, hay, hay diferentes casos. Ahí está un paisano también. Creo que el Culicio Oliver Pérez tiene 38 años.
0: Sí, y todavía se mira, pero, pues, enteró, sí, ¿no? Pero también, también
1: sí, también su, su rol en, el, en la pelota, en el béisbol, es muy diferente y menos exigente. Bueno, eso lo digo yo porque yo no juego, ¿no? Sí. Es menos exigente quizá que el de Pujols que están todos los días, y Nelson Cruz, que están todos los días y están eh, a la ofensiva. Oliver Pérez es un lanzador situacional que habrá de adaptarse ahora a la regla de tres bateadores, eh, por lo menos enfrentar a tres bateadores en caso de que no termine la entrada. Adam Wainwright, 38 años, eh, Molina, 37, Chou de los Avengers, 37 sí. también, al igual que Robinson Cano, que ya ha venido a la baja también. A él sí se le ha notado, eh, sí, a sí. Robinson Cano has anotado a Pujols también, pero hay otros que no, como a Nelson Cruz, como a Rich Hilton, todavía sigue sacando outs. J.J. Habs el año pasado tuvo una gran cantidad de, sí. de entradas lanzadas, San Cruz, con tus Yankees, por cierto. Claro, sí. Aunque la efectividad no fue muy buena, se le, se le está pronosticando que va a estar como quinto abridor para la 2021 cuando arranque. O'Day también es uno de ellos. Y en la Liga Mexicana también hay varios, mi Juan. Hay varios que... que para pues, iniciar. tú,
0: porque hay, hay uno que está de mi edad ahí, ¿eh? No, la contratación bomba, los ceros de Monclova... Bartolo Colón. Digo, bomba. 47 años. 47 Mira, ahí, años. Yo, yo, bueno, de manera personal, título personal, y no y no tiene nada que ver este, de mis conocimientos amplios del béisbol, yo considero que Bartolo Colón no está eh, casi como para poder estar en un como abridor aquí en la Liga Mexicana de Béisbol. Me equivoco a lo mejor, no sé, pero en mi percepción, Bartolo Colón ya venía pues, a la baja en, la, en grandes Ligas, lo traen, pues vamos El año a, pasado no jugó. Por eso, pues a, ya venía la baja los, en, en, en el año anterior al pasado. Entonces, yo creo que ahorita ya está fuera de ritmo. Eh, pues yo creo que nada más lo trajeron como espectáculo, ¿no? Yo creo. Bueno, el área, el,
1: el, el área deportiva de Monclova creo, piensa lo contrario de lo que tú estás diciendo, ¿eh? Bueno, se lo trajeron pero para como abridor de,
0: abridor. de abridor. Sí, de como abridor,
1: abridor lo trajeron. Va a estar como abridor. No sé yo si Bartolo nada más vaya a lanzar en casa podría ser una opción por su edad. Eh, el año pasado no trabajó, no estuvo en algún, sí trabajó, pero no estuvo en algún equipo en grandes ligas, entonces no sabemos a ciencia cierta qué es lo que todavía le queda en el tanque, pero sí debe estar preocupado Colón de que no haya temporada este 2020, en el caso de que no haya, ojalá que me equivoque en eso, y que el 2021 ya vaya a llegar aquí con 48 años de la mano de Rafa Díaz, ¿no? Sí. De rafa díaz
0: Recuerda, rafa ¿Recuerda díaz que... que Bartolo Colón, perdón, en el 2018, tuvo un promedio de ganado ese periodo 7-12 con 7 8 o sea, no sí, muy alto ya, exacto, no 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 sé ojalá me equivoque, ojalá y, y digo, no soy un experimentado del béisbol, pero sí no considero que sea una buena opción de ponerlo de abridor
1: bueno, bien, son... yo, no lo, yo no, no lo traería yo de relevista, nunca ha sido relevista, pero bueno Walter Silva, tiene 43 años también, él está con los Bravos de León eh, otro de los que han de desear que esto pues se juegue en el 2020 y que yo creo que sí va a ser, no pero bueno Saúl Soto, el jefe, ya tiene 41 años o Saúl Soto, no, fíjate que a todos los jugadores a la mayoría de los jugadores, de, ya que tienen 38 para arriba, no les gusta que les preguntes por el retiro y es lo que por lo regular nuestros colegas y un servidor hacemos cuando, cuando vamos a hacer una entrevista a, a este tipo de jugadores, el Chapo Amador, tu amigo, mejor amigo tiene 40 años, de San Felipe Baja California, Chris Robertson eh, 40 años, de Sultanes Horacio Ramírez, que el año pasado todavía estuvo con Toros, también anda en 40 años, ex Grandes Ligas. Ryan Davis, otra contratación de los acereros del Norte, 39. preciso el mexicalense, algodoneros, 39. Carlos Rodríguez, el receptor de los rieleros, también, al igual que Sergio Mitre. Y con 38 están por ahí José Hervides, Jorge Luis Castillo, de Tecolote, los dos. Juan Delgadillo, Daniel Núñez, ambos de Olmecas de Tabasco. Manny Parra, eh, Jesús Castillo, el Jesse, ya tiene Jesse. 37. Ya. Y a ver cómo le va, porque él ya perdió una temporada. eh O sea, él viene de perder una temporada por lesión. Por lesión. 2019, y ahora, con esto, 2020, yo creo que el Jesse es uno de los que menos desea que no se realizara una campaña en esta en este año. Esperemos que sí. Héctor Hernández, La Vieja, 37. Jonathan Sánchez, de Zaraperos, 37. Mani Rodríguez, Jorge Vázquez, mañana cumple 38 el chato, ¿eh? Ah, okay. 38 años. El Guti Murillo también, mire. Y Edgar González, caso amigo. especial quiero los Quiero hacer mención de Edgar González porque eh, está trabajando, bajó 25 kilos, quiere extender su carrera y, y así, lo, así lo está demostrando. Todos los días sale a correr por allá, entrena en su casa, no sale de casa, sale a correr alrededor de funcionamiento y entrena dentro de su patio, de su casa. Y ya lleva 25 kilos abajo, entonces cuidado con Edgar González, que de por sí es un pitcher temido, ahora se pone en forma para tratar de alargar su carrera. Eh, bien por él, ánimo, como, como le digo por ahí por, por mensaje. Iván Terrazas y Santiago González con 36. Y ese trae Derek Loop, Así que ellos son, yo creo que los que menos quieren que no haya temporada. ¿eh?
0: No, ya, porque si no, se pueden retirar en cualquier momento y sin haber jugado su último año, ¿no?
1: Yo creo que albert Pujol sí se retiraría, fíjate hablando de, de estos lanzadores. Yo creo que él sí, a lo mejor Jay hub también. Robinson Cano fue el que puede retirarse. Walter Silva no creo, ni, ni, ni Saúl Soto, yo se quedaría, no sé si Chris Robertson, Horacio Ramírez a lo mejor ya, ya no regresaría a, ju- a jugar, son de los peloteros de más edad, no, no de los peloteros más, son los peloteros de más edad en la Liga Mexicana de Béisbol y también en la Liga Mexicana, perdón, en, en Grandes Ligas, ¿y qué te parece ahorita que mencionamos a Jesús Castillo? Sí, vamos a escuchar esto que nos comentó la semana pasada cuando estuvimos platicando con él acerca de todo este tema, no de la edad sino de qué está haciendo él dónde está y qué es lo que más extraña en esta cuarentena en la que se ha quedado en casa
2: Buenas noches Armando este gusto saludarte, gracias por la entrevista no bueno, por estas preguntas y pues aquí estamos ahorita WhatsApp pues, en Sinaloa la casa que es tu casa este... Pues, resguardados ahorita con esta situación de COVID-19 tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros, los ciudadanos, de que no es una una situación eh, normal, es una situación difícil, una situación en la que tenemos que ser muy conscientes de que que este este virus eh, no es una cosa sencilla, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar en casa. Y, es, y así es la situación que hemos vivido ahorita en, esta, en la ciudad, ¿no? Eh, una ciudad en que poco a poco ha ido agarrando esa, ese, ese pensamiento, esa mentalidad y cada vez se, ven, se va viendo más sola sola las calles. Y esperamos, Dios mediante, ¿no? Que lo más pronto posible podamos eh, unirnos como ciudadanos, como familia, como hermanos que somos y y poder salir de, de esta pesadilla que es el coronavirus, ¿no? Mira lo más, lo que más extraño en este momento, pues lógico, es mi, mi profesión, mi trabajo, que es el béisbol, lo que me ha dado de, de comer, lo que, me ha, lo que me ha dado a lo largo de mi vida, lo que es, el, lo que es mi familia, poderla formar y todo, y el sentir, ¿no? el, 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 el terreno de juego, el poder estar vibrando con la adrenalina, con la, con la emoción, las ganas de, de poder estar ya disputando un, un, un juego oficial. Lógico que se extraña todo de, sobre, de todo eso por esta situación. Y, pues hemos aprend- y lo que hemos aprendido de, de, de esto es, es la unión, no, es la unión que, que podamos tener como, como seres humanos, como personas, sobre todo como familia, el poder estar compartiendo más tiempo con con la gente, con los allegados y, y, y esperamos Dios mediante que al, al pasar esta situación eh, no quede no quede nada más como un recuerdo, sino que pueda ser como, como algo que, que realmente necesitamos de poder eh, estar unidos como familia. ¿no?
0: Pues ahí las palabras de nuestro amigo
2: Jesús.
1: Jesús. Castillo, Castillo
0: el Jesse, mexicalense, yo me acuerdo cuando
1: jugaba con el equipo de la selección de la Urbana, el equipo de la Urbana de Mexicali y al final ya fuera del micrófono nos comentó que tiene para los próximos días semanas una sorpresa para todos los aficionados al béisbol, así que no me dejó que informara más.
0: No, pues una sorpresa para suéltalo, todos los aficionados de béisbol. Ya suéltalo.
1: ¿Qué? No, no, pues no, suéltalo, se puede, no se puede suéltalo Melo, suéltalo Melo. suéltalo no no me dijo que, que era algo especial a que ver. ya estaba afinando los últimos detalles y, y que próximamente eh, será el retiro a dar cuenta de... no 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 tiene que nada que ver con, con el aspecto de él como jugador activo o sea, bueno como jugador no es algo es algo aparte que está haciendo él
0: Quere, no, queridísimo amigo Armando Esquivel tenemos que irnos así que vamos rapidito a las breves qué te parece
1: Lléguele rápido con la información del centro de acopio por favor de todo Tijuana
0: aquí en el estadio Chevron este mi casa porque pues aquí estoy trabajando eh, estamos recibiendo todo 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 lo que sea necesario para apoyar a los médicos de eh, los hospitales que están combatiendo el Covid 19 estamos eh, teniendo un centro de acopio de insumos médicos, eh, mascarillas, guantes y también comida, o sea, productos no predecederos para poderlos a, apoyar a estos eh, médicos y a la gente que lo necesite. ¿Por qué? Porque es, es una campaña que se que se suman los onkis y toros para poder, eh, el estadio eh, de los onkis van a hacerlo como un espacio para poder atender a todas las personas que tengan este padecimiento y pues que no, no les haga falta nada, ¿no? El espacio está okay. abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y pues, aquí los esperamos con su donativo
1: Juan, también en el, luego del programa de ayer eh, de la primera tercera emisión de este espacio me preguntaba también mis cuentas en mis redes personales, alguien que vio por ahí el programa, eh, que si había forma de conseguir, él no es de Tijuana eh, pero dice que va a venir a Tijuana, conseguir las nueva colección de cachuchas de gorras
0: Sí, ya está la nueva colección disponible en tienda en línea. Eh, está toda la conexión 2020. Entran a Toro toroshop.torosetijuana.com y ahí pueden hacer la compra no tanto de gorras, sino toda la mercancía 2020, casacas, juris, todo lo que todo lo que se presentó eh, con anterioridad, eh, la temporada 2020, lo pueden encontrar en la página de toroshop. Y también te comento... A... ¿Mande? Dale, dale. También te comento que ah, hablando de todo esto de... de de todo lo que es el COVID-19 y coronavirus, fíjate que ESPN está muy interesado en comprar los derechos y transmitir los juegos de la Liga Profesional de Corea para el público estadounidense. Supongamos que... ¿Corea? Los que... Sí, claro, Liga Profesional de Corea, así es.
1: A falta, a falta de pan, ah. pues buenas zonas <risas> se emita, ¿no? Sí, ah, pero... la liga de Corea arranca arranca el, el creo que el 21 de abril y inicia la pretemporada ajá. y esta esta liga iba a empezar por ahí de finales de marzo no se pudo por el mismo tema entonces no me la sabía esa es de ESPN o sea que ESPN Estados Unidos está interesado en pasar los juegos de la liga de Corea claro mientras arranca Grandes Ligas
0: mientras ajá mientras arranca Grandes Ligas no sé si Corea va a empezar a tener los eh, encuentros con público o sin público pero pues a ver y es bien, ojalá y, y lleguen a ese acuerdo, pues para poder ver por lo menos un poquito de béisbol, ¿no? Y no ver Así juegos es. anteriores Podría, como los que no te gustan.
1: Como los que no me gustan. Bueno, o sea, sería, de, depende de la autoridad sanitaria si sería una puerta cerrada o público. Y algo que me llamó la atención también hace una semana, no es que no, no, no lo habíamos comentado, lo iba a comentar ayer, pero pues de por sí se sí, hizo sí, larguísimo el programa. Eh, el espacio, perdón. Eh, los Diablos Rojos del México, junto con Panini, eh... Sacaron a la venta un álbum de estampitas, muy eh, ingenioso, innovador, al tipo con los que hace Panini para el Mundial de Fútbol, y para los Avengers, y para Star Wars, bueno, y lo hicieron de los Diablos Rojos, eh, aquí en Tijuana no lo he conseguido, me gustaría tenerlo, Yo a mí me gusta coleccionar tarjetitas, no me gusta tanto el tema de estampas y álbumes, de irlas pegando me gusta más lo de tarjetas de béisbol sin embargo se me hace una gran idea y me gustaría tenerlo este, felicidades a los Diablos Rojos y a, y a Panini por el, meterse al béisbol yo me acuerdo Juan si ¿sí te acuerdas tú cuando viste por allá en, la, en las reuniones con la Liga Mexicana que se había prometido o se había planeado un álbum de estampas de la Liga Mexicana de béisbol para el
0: 2019 te acuerdas tú de eso sí eh, la, hubo la presentación estuvieron los directivos de Panini eh, había el acercamiento, estaban los, los planes, pero al final de cuentas no se concretó. No desconozco por qué, pero no se concretó. Uh-huh. Eh, incluso aquí en todos los de Tijuana tenemos la intención de hacer, pero unas tarjetitas. tarjetitas Tarjetas de béisbol. Tarjetas de Ajá, que es una planeación pero que esas, traemos ¿manda? para el 2021, ¿no? Para el 2021, así es. Entonces, okay, eh, tarjetitas coleccionables de béisbol. Que es algo que, pues, ya algunos equipos lo han hecho, pero sí nos gustaría que la afición tenga a lo mejor un detallito más de los toros de Tijuana, ¿no? Yo
1: recuerdo un álbum de estampas de Acereos del Norte por allá por el uh, 2015, 2016, eh, pero te lo vendían, es, te lo vendían el álbum y ya traía el mismo álbum, te lo vendían con todas las estampas, o sea, no tenía, pues te lo vendían nomás para que las pegaran, no tenía el, el chiste o, o, o la diversión de estar juntándolas y que me falta la 44 y te la cambio por las 32 o sea, ya sí. venía entero, en la de los Diablos Rojos no, lo venden, eh, creo que en los Oxos, eh, aprovechando el, el golazo que acabo de meter, este, <risa> lo venden el, el álbum y aparte las, las estampas entonces es, es diferente sí, pues, y fíjate que estábamos, la estábamos viendo ayer, bueno no ayer, ayer también le íbamos a comentar pero se nos olvidó, el video de los Tigres, donde Fernando Valenzuela los felicita y él me da la impresión a mí, es una opinión personal de que el señor, el gran toro, que es su, mi ídolo principal del béisbol mexicano, se ve golpeadón, ¿no? Se ve acabadón. Ya, o pues. sea, no creo que, espero que no esté enfermo, pero se ve, se ve golpeadón, se ve, se ve como que de repente le llegaron los años, eh, quizá porque a lo mejor adelgazó y así se ve. Ojalá esté muy bien, porque la verdad, lo repito y lo digo de corazón, es, es eh, mi persona, mi jugador favorito eh, del béisbol mexicano. Él y el huevo romo son mis dos peloteros eh, y leyendas históricas, los mejores para mí, entonces sí lo vi, me impactó verlo, quizá la toma de televisión, no sé, no sé cómo lo has visto tú.
0: Sí, no, pues nació en 1960, tiene 59 Sácale años. cincuenta Sí, sí, 59 años va, más va o cumplir, menos. Se, va, a cumplir, va a cumplir 60, ¿no? Va a cumplir 60 años, sí. Eh, no, este año. pues yo creo que también, pues la genética de acá, quién nos puede ver... A lo mejor yo tengo 34 y me miro como si estuviera 45, entonces imagínate cuando tengas 60. Ah, sí, ma- sí, papá. <ríe> entonces, yo creo que la genética de cada quien, pero sí lo miré el video y sí, sí, o sea, tú que estuviste los años de gloria viéndolo en la televisión y yo mirando videos de, de él, eh, de sus lanzamientos cuando jugaba con Tigers, pues sí lo veo, pues oye, no, espérame, pues.
1: No, yo lo vi, yo lo vi hace un par de años, o sea, hace un año, hace dos años lo vi y no se veía así, pero bueno, la nostalgia, el rol de juegos para hoy en la Liga Mexicana de Béisbol. Si la Liga hubiera empezado con toda normalidad, los Sultales de Monterrey estuvieran jugando contra Tigres en Quintana Roo. Alborneros estuvieran visitando a Guerreros. Olbecas estuvieran en, en, no sé si en Nuevo Laredo o en Laredo, visitando a Tecolotes. Uh-huh. Diablos Rojos contra Bravos de León en el Domingo Santana. Generales de Durango contra Pericos en Puebla. Zaraperos contra Leones en Mérida. Todos visitando a Rieleros en el Alberto Romo Chávez y los piratas estuvieran siendo despedazados allá en el Coloso del Norte contra Cereros.
0: Señor Armando, (ríe) perdón, (ríe) desplazando. Ese es el rol,
2: y
1: un día como hoy debutó Jorge de la Rosa, y debutó Felipe Montemayor, Jorge de la Rosa y Felipe Montemayor debutaron un día como hoy, cumplen años Greg Myers, Dave Justice 54, Greg Malus también 54, Brad Asmus, Steve Avery, Greg Sound y Kyle Farnsworth, cumplen años un día como hoy, y también un día como hoy se jugó el primer encuentro oficial fuera de Estados Unidos cuando debutaron los Expos de Montreal. Ya sé, ya sé que mucho. te gusta
0: mucho el espacio, ya sé que ya tú puedes hablar y hablar y hablar, pero se nos acaba el tiempo, señor Armando Esquivel. Así cuídense que mucho, Mañana quédense nos en escuchamos.
1: casa. Cuídense mucho, que mucho, en casa y que le vaya bien.
0: Gracias por acompañarnos. En el círculo de espera. Nos escuchamos próximamente.